0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Weltraum Wagner, dem Podcast über Raumfahrt und
2: Weltraumforschung. Mit mir, Dirk Wagner und Oliver Günther. Auch von mir ein herzliches Hallo an alle, die heute wieder mit dabei sind.
1: Ausgabe 3. Wir sind ein bisschen stolz, weil das Ding läuft. Man könnte sagen, es schwebt, fliegt, aber in dem Fall... Wir haben uns nämlich gedacht, wir müssten mal zum Thema kommen und deswegen auch die heutige Folge, wo es sehr grundsätzlich wird. Und deshalb haben wir diese Folge heute genannt.
2: Wie man mit Bomben Tempo machen kann.
1: Ja. Auch da braucht es einen Moment der Stille, um zu verstehen. Um was, es wirken zu lassen. Um es wirken zu lassen, denn es ist, jetzt sind natürlich alle Wortwitze über bombig und Bomben schon gemacht worden, deshalb machen wir die nicht. Aber wir reden heute, so viel kann man. Wobei ich an, ja
2: eigentlich bombig schon irgendwo unterbringen wollte. Du es ja, das ursprünglich das im Titel unterbringen.
1: Aber wir haben uns gedacht, das ist dann zu platt. Weltraumwagner-Zensur hat. Gut, aber ich habe mich überzeugen lassen. Wir waren uns einig. Wir waren uns einig. Wir waren uns einig. Wir, am Ende. Wir waren, waren uns am Ende einig. <lacht> wie so häufig genau. in Podcast. Na, der Hintergrund ist natürlich, wir wollten mal was, und das kam <lacht> auch als Anregung über Twitter, Stimmt, genau. dass unsere Hörerinnen und Hörer mal was über Antriebe wissen wollten. Richtig. Also wie komme ich im Weltraum von A nach B? Und Als wir so drüber geredet haben, kam ich relativ schnell mit einem exotischen Projekt daher, mit dem wir uns dann beschäftigt haben, wo du gesagt hast, wow, damit fangen wir an. Und zwar, und da sind wir bei den Bomben. Genau, richtig. Es gab nämlich tatsächlich ein Projekt, wo man mit Bomben ins All wollte. Genau.
2: War das das Projekt Orion? Das war das das Projekt Orion, ja. Ja. Hat der Dirk neulich mal erzählt und ich habe gedacht, kann eigentlich nicht wahr sein, dass man auf so eine Idee kommt. Gibt es aber
1: tatsächlich, gibt es auch ein Buch drüber, heißt Project Orion – The true story of the atomic spaceship, okay. also die wahre Geschichte des atomaren Raumschiffes. Ah. Und das, was da auf dem Titelbild drauf ist, das sieht so ein bisschen aus wie eine riesige Gewehrkugel mit so ein paar Ständern drunter. Also es ist wirklich. Passt ein... ja auch zum Thema. Oder wie eine Raketenspitze. Ja, ja aber es sieht jetzt ja. nicht wie ein Raumschiff ja. aus, wie ein hey, Space Shuttle, sondern wirklich eher wie so ein. Wie so ein Projektil. Wie so ein Projektil, also ein Geschoss. Darunter so ein paar Streben und ganz unten eine Platte, also wie so ein Ständer. Und darunter ganz viele Wolken und Abgase. So sollte das in der ursprünglichen Form mal aussehen. Denn dieses Projekt war tatsächlich federführend damals vom Freeman Dyson. Aber jetzt mal eine Frage
2: zwischendrin. George Dyson, der hat nichts mehr im Staubsauger zu tun. (lacht) Auf den wäre ich
1: jetzt (lacht) überhaupt nicht gekommen. Nein, George Dyson ist der Sohn von
2: Freeman Dyson.
1: Das ist der Physiker, der dieses Projekt damals federführend geleitet hat. Das war ein Projekt in den USA, begonnen in den 50er Jahren, wo die Idee war, mit einem Raumschiff, das durch... Atombombenexplosionen angetrieben wird, zum Mars das zu zusammen. Das ist jetzt
2: aber schon mindestens Nerd-Faktor 5, sogar den Vater zu kennen. E- also von dem ja. Autor und zu wissen. ja,
1: naja, wenn man das Buch liest, taucht der Zwang so, okay, auf. ich, ich glaube schon <lacht> <lacht> im <Ich> glaub <schon, lacht> <lacht> vierten Satz. Gut. <lacht> Na, aber, er hat halt, weil, aber das hat natürlich schon beinhaltet was Wahres, was du sagst okay. in dieses Projekt. Ist in der Tat nicht so bekannt gewesen. Mhm. Es war, bevor man überhaupt über diese konkreten bemannten Mondflüge nachgedacht hat, war es die Idee, ein Raumschiff zu konzipieren, das uns den Weltraum, unser Sonnensystem erschließt. Und man hat nicht an den Mond vor allem gedacht, sondern an einen Flug zum Mars und darüber hinaus Jupiter, Mhm. Saturn. Und das wäre mit diesem
2: Antrieb möglich gewesen. Aber jetzt bin ich schon sehr neugierig. Was hat es mit diesem Antrieb ja. auf sich, also mit diesem Atomantrieb? Die Idee war ja wirklich, mit Atombomben ein Raumschiff durchs All fliegen zu lassen.
1: Genau, und zwar mit den Explosionen. Das Raumschiff sieht auch deshalb so aus. Man hat vorne diese ja, Raketenspitzenartige mhm. Form. Das kann auch anders aussehen, aber dahinter diese Stoßdämpfer, diese Ständer, das sind mhm. in Wirklichkeit Stoßdämpfer. Und dahinter befindet sich eine Prallplatte, Pusher Plate, wie es im Englischen heißt. Und die Idee war folgende, man hat tausende kleiner Atombomben an Bord, also auch wirklich nicht groß, das sind so runde Sprengladungen gewesen in Tanks und die werden dann über eine Art Förderband durch die Mitte dieser Prallplatte in der Mitte rausgeschossen, hinter das Raumschiff und dann werden sie in einem gewissen Abstand zur Explosion gebracht und zwar in relativ kurzen Abständen, also so bam, 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 bam ungefähr und bei jeder Explosion dieser kleinen Atombombenladung, klein heißt so eine Kilotonne Sprengkraft, also eine Kilotonne TNT, so mhm. wird ja die Sprengkraft von Atombomben berechnet. 1000 Tonnen des Sprengstoffs TNT pro Ladung. Und dadurch, durch diese Explosion, wäre das Raumschiff nach vorne geschleudert worden oder, mhm. oder gedrückt worden. Jetzt musst du dir überlegen, diese Atombomben-Explosion ist ja nicht gerichtet. Also die Atombombe, die explodiert erstmal in alle Richtungen. Und zwar nicht nur in die Richtung, wo das Raumschiff ist. Das heißt, man nutzt nicht die komplette Energie, dieser ja. Explosion Ge- für den ja. Antrieb. Aber ein Teil hätte eben das Raumschiff erwischt und dadurch wäre es nach vorne geschleudert worden. Um die Menge mal einzuschätzen, für einen Flug zum Mars und zurück, hat man gerechnet zu einem Entwurf, um die 3000 Sprengladungen, jeweils eine Kilotonne, für den Flug zum Mars und zurück, die hinter dem Raumschiff jeweils gezündet worden wären. Okay, 3000 Sprengladungen. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das nicht kontinuierlich, sondern das ist ja immer in einem Abstand gezündet worden, ja. dann wird das eine ziemlich rumpelige Geschichte. Also braucht man diese Stoßdämpfer und man hätte auch sehr genau austarieren müssen, wann zünde ich die Bombe hinten, Wann wird das Raumschiff nach vorne geschleudert? Wann zündet ich die nächste Ladung, damit sich das nicht aufschaukelt? Denn jetzt stell dir vor, du sitzt in diesem Raumschiff und von hinten drückt dich eine Atomexplosion nach vorne. Das gibt einen ziemlichen Rums also von der Beschleunigung her. Also muss man das so austarieren, dass es im Rahmen bleibt, dass du auch nicht ständig so durchgeschüttelt wirst wie auf einer Offroad-Strecke. All das hätte man natürlich mit in Betracht ziehen müssen.
2: Vielleicht eine dumme Frage. Ich stelle sie trotzdem. Wenn du doch aber im All bist. Mhm. Du hast ja eigentlich keinen Widerstand mehr. Warum brauchst du eigentlich so viele Explosionen? Würde nicht eine lang? Weil du hast ja eigentlich nichts, was dich bremst. Warum brauchst du so viele Explosionen?
1: Da gibt es zwei Antworten. Das eine ist, dass du natürlich relativ schnell von A nach B kommen willst. Das ist der Vorteil bei diesem Antrieb. Du hast unglaublich viel Energie pro Explosion. Ja. Das heißt, du kriegst eine sehr hohe Endgeschwindigkeit und der den Begriff muss ich jetzt schon mal erklären, weil er später noch mal kommt, der spezifische Impuls dieses Antriebes ist sehr hoch. Das ist das Maß in der Raumfahrttechnik dafür, wie effizient Also wie gut ein Antrieb ist, das heißt, wie viel Schub oder Energie ich mit einer gegebenen Treibstoffmenge erreichen kann. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Angabe beim Auto, wie viel Strecke ich mit einem Liter Kraftstoff schaffe. Also ein Auto, das viel verbraucht, kommt weniger weit als ein sehr sparsames Auto. Und je höher dieser spezifische Impuls ist, desto besser ist ein Antrieb, desto besser nutzt der Antrieb, die Energie aus dem Treibstoff aus. Und dieser spezifische Impuls ist bei dem Antrieb sehr hoch. Das ist die eine Antwort, also okay. damit du auf die Geschwindigkeit kommst. Und natürlich würden weniger Zündladungen reichen, nur dann würdest du sehr lange brauchen, um zum Ziel zu kommen.
2: Jetzt mal zu diesen Zündladungen. Würdest du die relativ schnell, wenn du startest, also wenn du im All bist, ja, hättest du relativ viele Explosion in einer relativ kurzen Zeit und würdest dann ähm, Strecke machen ohne weitere Explosionen oder wäre das wirklich gleichmäßig bis zum Mars verteilt, diese, ich glaube 3000 hast du gesagt, ja? Ja.
1: Nein, das wäre wie bei nur anderen Antrieben auch, du hättest eine Schubphase, die dauert eine Weile und dann wird das Triebwerk abgeschaltet, dann fliegst du durch die Geschwindigkeit, die du hast, eben Richtung Mars und muss dann ja das Raumschiff umdrehen, um wieder abzubremsen, um zum Beispiel in eine Mars-Umlaufbahn zu gehen und dann wieder zurück zur Erde zu fliegen. Also dieser Antrieb läuft nicht kontinuierlich, sondern er liefert eine gewisse Zeit Schub und dann schaltet man ihn ab. Und dann fliegt man, wenn man die
2: erforderliche Geschwindigkeit erreicht hat, fliegt man zum Ziel. Und diese Platte? Ja? Diese Platte, die du am Anfang auch auf diesem Buchcover gezeigt hast, die sorgt dafür, dass die Atombombe schlicht gerade das Raumschiff nicht sprengt, sondern dass tatsächlich, die macht eigentlich letztendlich auch den Schub raus, gell?
1: Ja, der Schub, also sagen wir mal so, die stemmt sich jetzt gegen diese Explosion, die hinter dir ja. stattfindet. Denn wenn du das Raumschiff selber nehmen würdest, wäre es zum einen relativ schnell kaputt, weil es doch sehr, sehr heiß ist. Kaputt also ist
2: eine schöne Formulierung.
1: <lacht> ja, und die Mannschaft wäre auch schnell gegrillt, denn jetzt überlegen wir uns, du schießt ein paar Atombomben hinten raus, die zündest ja. du. Das kann man eine Weile schön finden, aber natürlich Ein kurzer Flug, gewaltig viel Strahlung. Also auch die hätte man entsprechend abgelöst. Ah genau, mit. Strahlung, richtig. Ja. Ja. Aber natürlich, diese Platte ist relativ dick und du kannst auch die Mannschaftsquartiere entsprechend schützen. Also man hätte natürlich die Mannschaft vor der entstehenden radioaktiven Strahlung geschützt. Dafür musst du sowieso sorgen, wenn du lange durch den Weltraum fliegst, weil du zum Beispiel bei Sonnenausbrüchen, das hatten wir in dieser Folge, wo es um den Marsflug ging, musst du die Mannschaft auch schützen. Also da hätte man schon sich was überlegt. Man will ja nicht die Mannschaft umbringen auf dem Flugzeug zum Mars, es hätte wenig Sinn.
2: Jetzt haben wir ganz viel über Konjunktiv gesprochen, man hätte, würde, wenn und so weiter und so fort, weil, jetzt kommt der entscheidende Haken, ist zwar eine spektakuläre Idee, aber wurde
1: wurde nie umgesetzt. Wurde nicht verwirklicht, zumindest nicht in diesem Maßstab. Übrigens, Mhm. verrückte Idee, man hatte am Anfang sich überlegt, dieses Raumschiff vom Boden aus starten zu lassen. Also nicht erst im All, Mhm. sondern vom Boden aus. Auch super, ich meine... Erstmal eine Atomexplosion zum Schluss. Ja, mehrere. Also, mehrere. es macht ja bam, 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 bam. Und jedes Mal explodierte eine 1 Kilotonne atombombe in der Atmosphäre. Hat man wirklich ernsthaft überlegt? Hat man am Anfang überlegt, hat man dann aber schnell sein lassen, weil man dann gemerkt hat, man mhm. war da eigentlich relativ ja, naiv, will ich nicht sagen, aber unvoreingenommen ja, über ja. diese Atomtechnik. Das hat man dann schnell sein lassen. Aber im Weltraum wäre es tatsächlich egal gewesen, in gebührendem Abstand von der Erde. Denn so eine Atomexplosion sorgt ja jeweils auch für einen elektromagnetischen Schock. Das ist ja das, was bei einer Atom- Explosion passiert, alle elektronischen Geräte, die jetzt nicht gleich pulverisiert werden, die werden dadurch ja zerstört und die müssen entsprechend geschützt sein. Also auch da hätte man sich Gedanken drüber machen müssen. Aber das Projekt wurde so nie gebaut. Es wurde allerdings ein Prototyp gestartet, ich glaube sogar zwei, wirklich kleine Modelle, mhm. die mit normalen Sprengladungen ausgerüstet wurden, um dieses Prinzip mal zu testen. Das eine so aus wirklich wie so ein Stab und mhm. diese Platte mhm. und das ist dann, da gibt es auch einen Film von, Ich weiß nicht, wie hoch geflogen, aber es war eher wie so eine Modellrakete. Und das hat aber funktioniert. Man hat also bewiesen, dieses Prinzip, dass das Raumschiff in die gewünschte Flugrichtung gedrückt wird durch die Explosion, das hätte tatsächlich funktioniert.
2: Also im Prinzip kann man mit Bomben tatsächlich Tempo
1: machen. Im Prinzip und in der Theorie ja.
2: Wurde nichts. Aber diese Idee, Atomenergie zu nutzen Mhm. als Raketenantrieb, die ist ja dann tatsächlich weiterverfolgt worden in einer anderen Form und wird auch bis heute weiterverfolgt. Vielleicht kommen wir mal da drauf, weil wir haben ja gesagt, heute geht es um Raketenantrieb und wir wollen ja ein bisschen gucken auch so nach dem heißen Scheiß in Sachen Raketenantriebe. Was ist da so alles am Start?
1: Das hast du toll formuliert. Ja, das stimmt auch technisch zum Teil, aber da kommen wir gleich drauf. <lacht> Dafür habe ich auch extra, ja? habe ich vorher schon bei Twitter genau, hat das sie ja schon gesagt.
2: angekündigt, habe ich
1: wirklich ein Modell extra ja. gebaut für diese Folge. Und zwar das Nuclear Exploratory Vehicle, kurz NEV, also man könnte sagen atomares Erforschungsfahrzeug. Man hat hier ein Raumschiff damals entwickelt, das ist ein Entwurf der amerikanischen Firma Convair. Also es sieht aus wie ein
2: Milchschäumer, finde
1: ich ja also um ist es
2: mal auf den Punkt zu bringen
1: die also ja. hinten haben wir mehrere Tanks die im Prinzip aussehen wie so ein Tank der auf einem Tankwagen drauf ist das ja. sind die Treibstofftanks da wäre Wasserstoff drin gewesen die sind ringförmig angeordnet um einen Zentralkörper also man hat hier außen sind das 1, 2, 3, 4, 5, in der Mitte noch ein Zentralkörper, genau. Und dann ist ein sehr langer Stab nach vorne, also ein Ausleger. Und hier vorne ist nochmal so ein kleineres Modul. Das wäre das für die Mannschaft gewesen. Oben eine kleine Beobachtungskanzel und mhm. vorne eine Parabolantenne, damit sie den Kontakt zur Erde behalten.
2: Die eigentliche, wenn du so willst, die eigentliche Raumkapsel. Also da würden sich auch die Astronauten aufhalten im Vergleich zu den Tanks hinten viel, viel kleiner. Also Ja, ja da sieht man also, schon,
1: wie viel Energie ja. es braucht. Das wäre jetzt ein Entwurf gewesen, um <lacht> zum Mars um wieder zurückzufliegen. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, warum denkst du, ist dieser Mannschaftsteil so weit entfernt
2: vom Rest des Raumschiffes, an so einem langen Hals? Wir haben ja vorhin schon mal über das Thema Atomantrieb mit Bomben, über das Stichwort Strahlung gesprochen und meine Vermutung wäre, was es vielleicht was mit Strahlung zu tun hat. Dass ja. man einfach die Astronauten durch eine entsprechende Entfernung von den Tanks und von dem Antrieb ähm, schützen will vor atomarer Strahlung.
1: Ja, denn dieses Raumschiff wäre auch durch einen atomaren Antrieb befördert worden, angetrieben worden. Wir hatten das in der Folge Mond oder Mars auch schon mal erwähnt. In diesem Fall geht es um das sogenannte NERVA-Triebwerk. Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application steht hier hinten übrigens auch schön drauf, werbewirksam. In diesem Fall nur ein Triebwerk. Es gab auch Entwürfe, die hatten mehrere Triebwerke. Das sieht schon aus wie ein normales Raketentriebwerk. Und die Funktion ist folgende.
2: Super klein eigentlich auch wieder. Also ja, im Verhältnis ich, zum Raumschiff zum, sehr klein. Im Verhältnis klar. zum Raumschiff und den Tanks sieht das Triebwerk völlig unscheinbar, also ganz anders als bei dem Projekt Orion mit dieser riesen Platte und sowas. Ja, das. denn
1: hier hat man es mit einem gewöhnlichen Raketentriebwerk zu tun. Das heißt, es wird einfach in diesem Fall Wasserstoff erhitzt. Der wird nicht verbrannt, sondern das nennt sich Fission, also ein Fissionstriebwerk. Dieser Wasserstoff wird aus den Tanks durch einen Reaktor geleitet. Also hier hinten befindet sich ein Atomreaktor drin in diesem mittleren Tank. Teil, der ist nicht so groß wie die, die in Atomkraftwerken verwendet werden, ist wesentlich kleiner. Und das Prinzip ist folgendes, durch den Reaktor wird extreme Hitze erzeugt. Den flüssigen Wasserstoff leitet man durch, der wird sehr schnell sehr heiß und dadurch Dehnt er sich aus und wird mit hoher Geschwindigkeit aus der Düse hier hinten befördert. Das hat zwei Vorteile. Zum einen brauche ich nur Wasserstoff. Ich brauche keinen Verbrennungsträger. Ich brauche keinen Sauerstoff. Denn der Wasserstoff alleine würde im Weltraum nicht brennen. Man braucht ja im Raketentriebwerk in der Regel immer eine Verbrennung. So wie willst du da eine Verbrennung anstellen, wenn du nur Wasserstoff hast. Brauchst du aber gar nicht. Denn hier wird der Wasserstoff nur erhitzt, wird sehr schnell ausgedehnt und saust mit hoher Geschwindigkeit aus dieser Düse. Und damit erreicht man eben auch eine höhere Effizienz als bei normalen Raketentriebwerken. Ich habe auch eine schöne Broschüre aus dem Jahr. möchte ich gerade mal gucken. Schon leicht vergilt. Nein, 1967. Das <lacht> ist von der US Atomic Energy Commission, also der amerikanischen Atomenergiebehörde. Steht drauf Nuclear Propulsion for Space, also Atomantrieb für den Weltraum. Und da vorne siehst du ein Raumschiff drauf, das war so ein Entwurf, mit dem man in den 70er, 80er Jahren hätte zum Mars fliegen können. Ein Raumschiff, das so mehrere Tanks nebeneinander hat und mehrere dieser Nerva-Triebwerke, hier sind es drei, zusammengeschaltet und auch oben noch welche. Damit hätte man Astronauten zum Mars schicken können und auch wieder zurück. Das war eigentlich das Projekt nach Apollo. Das war die Hoffnung, dass man mit diesem Triebwerk der Menschheit den Zugang zum Sonnensystem ermöglicht. Also da war darüber nachgedacht worden, einen regelmäßigen Pendelbetrieb zwischen Mond und Erde aufzubauen, weiter zum Mars zu fliegen und noch weiter raus ins Sonnensystem, weil dieser Antrieb eben so effektiv ist. Und den hat man, und das ist der Unterschied zu Orion, den hat man tatsächlich bis zur Einsatzreife entwickelt. Es gab Versuche in der Wüste in den USA, natürlich weit draußen, da hat man diesen Antrieb getestet. Das war gar nicht so einfach. Man musste erstmal die Reaktoren entwickeln, die das aushalten, dass man da mit hohem Druck sehr, sehr kalten Wasserstoff durchleitet. Also Wasserstoff hat eine Temperatur von weit unter minus 200 Grad Celsius, wenn er flüssig ist. Und der Reaktor hat, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine sehr hohe Temperatur. Da hast du also einen großen Temperaturunterschied. Das ist für das Material sehr schwierig. Das wird ja auch immer so ein bisschen was von den Brennstäben erodiert. Das heißt, mhm. das Abgas wäre zum Teil auch radioaktiv gewesen. Um das zu verhindern, dass da zu viel rauskommt, musste man entsprechende Entwicklungen machen. Auch dass der Reaktor sicher gefahren werden kann, auch wenn was nicht funktioniert. Also das wäre, selbst wenn es schief gegangen wäre, wäre da jetzt keine Atomexplosion entstanden. Aber das Triebwerk hätte es schon zerlegt.
2: Das Ding hier, das Modell sieht ja eigentlich total modern aus. Ist das eigentlich noch eine Idee, die man verfolgt?
1: Ja, diese Antriebe sind eine Möglichkeit, um mal zum Mars zu fliegen. Man hat das, in, glaube ich, in den 90er-Jahren noch mal aufgenommen, unter einem anderen Namen, aber das Prinzip ist ja bekannt. Also es gibt auch jede Menge technischer Dokumente über diese Triebwerke, also diese Nerva. Man weiß, wie man sowas baut. Die Unterlagen sind da. Man hat jede Menge Tests gemacht. Man weiß, das funktioniert. Es ist eher die Entscheidung, will ich so einen Atomreaktor auf eine Rakete packen? Wie schirme ich auch die Strahlung ab? Wobei das, glaube ich, kriegt man ganz gut in den Griff. Also ich denke, das ist durchaus eine Option für Flüge zum Mars oder weiter raus ins Sonnensystem, weil man eben am Ende einen sehr effektiven Antrieb hat. Und, das ist weiterer Vorteil, ich muss nur Wasserstoff mitnehmen. Mhm.
2: Ich muss nicht noch was anderes mitnehmen. Wobei, den musst du ja ganz schön kühlen. Da brauchst du ja auch noch mal Energie für, um...
1: Ja, der wird aber so isoliert, dass er dort flüssig bleibt. Die Tanks sind ja hermetisch dicht. Verstehe. Das klappt schon. Es gab sogar mal die Überlegung, den Wasserstoff so weit runter zu kühlen, dass er fast so ein bisschen wie dieses Slush-Eis ist. Also diese, wie nennt man diese Drinks... Slush-Papi, ich weiß es nicht, kriegst du manchmal auf der Kerb. Also es ist so, ein Strohhalm ist nicht ganz wie Eis, nicht ganz wie Flüssigkeit, sondern so ein bisschen was dazwischen, wie so ein Ach
2: so, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das, ist das matschige... Schmeckt furchtbar, aber ja. egal. So hat man sich überlegt, da kriegt man nämlich mehr unter in den Tanks. Also ja, okay. das war eine Überlegung. Ah, das
2: war, wäre dann auch so ein bisschen diese Konsistenz. Ja.
1: Aber das führt vielleicht zu
2: so weit, ich weiß es nicht. Ja, hört sich total toll an und ist eigentlich letztendlich genauso wie auf der Kerb. Also, <lacht> egal. Schmeckt halt nicht so gut. Vielleicht muss man mal grundsätzlich klären. Also kriegen ja schon mit, auch bei dem Projekt Orion und bei diesem Nervatriebwerk, man steckt ja seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr viel Hirnschmalz in das Thema Antrieb. Mhm. Warum eigentlich? Weil ich meine, man hat ja zumindest schon mal einen Antrieb gehabt und entwickelt, mit dem man es schon mal bis zum Mond geschafft hat. Ist ja schon mal was. ja? Warum ist dieses Thema Antriebe eigentlich so ein zentrales und warum steckt man da so viel Energie und so viel Forschung auch rein? Hat es einfach was damit zu tun, dass wenn man jetzt größere Entfernungen hat, Stichwort Mars, dass man einfach mit den Antrieben, die wir haben, also zum Beispiel eine Mondmission, Mhm. dass das nicht ausreicht, dass man was anderes braucht technisch? Also grundsätzlich,
1: weil deine Frage bezog sich ja auf das Thema Antriebe an sich. Das ist aber so ähnlich, wie wenn du fragst, warum ist eigentlich das Thema Antriebe beim Auto so ein Thema oder bei Flugzeugen? Es geht natürlich immer darum, wie komme ich möglichst schnell und effizient von A nach B. In der Raumfahrt ist halt das Problem noch mal, ein bisschen größer, denn du kannst nicht die Antriebe, die du hier in der Atmosphäre verwendest, für Flugzeuge, Mhm. für Raumschiffe verwenden. Da gibt es zwar Hyperschallflugzeuge, die sehr schnell fliegen und auch relativ hoch, aber irgendwann ist die Luft halt zu dünn, als dass du noch genug Luftmoleküle hättest, um eine Verbrennung in dem Triebwerk aufrechtzuerhalten, weil darum geht's.
2: Du brauchst einfach für diese Triebwerke, die wir hier kennen, also Verbrennungsmotor, Auto oder Flugzeug, du Mhm. brauchst Sauerstoff. Weil ohne Sauerstoff? Das ist keine Verbrennung das Wesen oder?
1: einer Verbrennung. Also in Sauerstoff ist ja, ich hoffe, ich habe mir das richtig behalten, damals aus dem Unterricht, ist ja eigentlich eine Oxidation oder ein Oxidationsprozess. Also da wird eben ein bestimmter Stoff, der reagiert mit Sauerstoff und dadurch verbrennt okay. er. Deshalb hast du auch bei den ganzen Raketen, du hast die Mondflüge genannt, in der Saturn V, die wir das letzte Mal ja auch kurz erwähnt hatten, die Mondrakete, da war in der ersten Stufe zum Beispiel der Treibstoff Kerosin. Rocket Propellant One nannte man das, RP-1, im Prinzip Raketenkerosin. Mhm. Nicht so sehr unterschiedlich dem Kerosin, das in den Flugzeugen ist. Aber das alleine hätte nichts genutzt. Das hätte zwar am Boden... Also noch sehr irdisch. Sehr irdisch, aber oben drüber hattest du einen viel größeren Tank, in dem flüssiger Sauerstoff drin war. Und in der zweiten und dritten Stufe hatte man flüssigen Sauerstoff und als Treibstoff flüssigen Wasserstoff. Okay, Sprich, du Ah. musst immer diesen ganzen Sauerstoff als Verbrennungsträger mitnehmen oder... Wenn es nicht ah, Sauerstoff selbst verstehe. ist, musst du irgendwas mitnehmen, in dem Sauerstoff gebunden ist. Da gibt es auch verschiedene Antriebskombinationen. Eine Ausnahme gibt es. Es gibt sogenannte Einstoff-Treibstoffsysteme. Da gibt es nur einen Treibstoff, Wasserstoffperoxid zum Beispiel. Das ist das Zeug, mit dem man früher die Haare gebleicht hat. Das kannst du mitnehmen und jagst es durch einen Katalysator, dann zersetzt es sich sofort und es kommt ein Gasstrahl raus aus der Düse. Das nimmt man zum Beispiel für Steuertriebwerke von Satelliten oder auch von Raumkapseln. Das ist aber ein Sonderfall. Also in der Regel brauchst du immer einen Treibstoff und einen Sauerstoffträger.
2: Mhm. Und spätestens wenn du zum Mars fliegst, hast du das Problem, dass du ja auf dem Weg keine Tankstellen hast, wo du einen neuen Sprit laden kannst und auch den Sauerstoff mitnehmen musst. Du bräuchtest wahrscheinlich riesige Behälter, also Sprit, um es mal ganz banal zu formulieren, und auch noch Sauerstoff mitzunehmen, ja. weil du müsstest den Sauerstoff mitnehmen.
1: Den Sauerstoff müsstest du mitnehmen. Auch da gibt es ja Ideen, wie man auf dem Mars Treibstoff herstellen kann. Ja gut, du müsstest erstmal hinkommen. Aber da wäre eben auch die Lösung, ein Methantriebwerk zu verwenden, das mit Methan mhm. funktioniert. Denn Methan ist etwas, das du, wenn du Wasserstoff mitnimmst, auf dem Mars herstellen kannst. Denn die Atmosphäre besteht aus Kohlendioxid vor allem. Das heißt, da ist Sauerstoff drin, den kannst du rausholen. Und wenn du Wasserstoff mitnimmst, kannst du daraus Methan machen und schon hast du einen tollen Raketentreibstoff. Also da kann man Gewicht sparen, indem man, die Amerikaner sagen, live off the land, also die Ressourcen zu nutzen, die dort vorhanden sind, das ist das, was wir auch, wir kommen immer wieder auf die letzte ja, Folge. Ja, aber
2: letzte, äh, letzte also Folge schon Für wieder.
1: alle, die sie nicht gehört haben, Folge 2, Mond oder Mars, was ist die größere ja. Mission, da kommt das alles vor, könnt ihr euch anhören. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, wie man es schafft, äh, effizient zum Mars zu fliegen und dort die Ressourcen zu nutzen. Eine Idee, die was für sich hat. Jetzt gibt's es ja noch eine Idee. Wir haben eines noch ganz vergessen. Hinter mir steht ganz unauffällig ein Space Shuttle. Da ist nämlich noch eine Antriebsmethode, die wir sträflich äh, verschwiegen haben, denn Flüssigkeitsantriebe sind ja schon ziemlich fortgeschritten. Es gibt eine viel brachialere, sehr einfache, auch sehr effektive Methode, um Raketen anzutreiben, Feststoffraketen. Was ballerst du an Silvester im Himmel? Nichts.
2: <lacht> ja, okay. Aber irgendwie so, es kommt immer irgendwie so, hat irgendwas mit Pulver zu tun, ja, genau. glaube ich. Gell? Also irgendwie so Schwarzpulver oder irgendwie ja, sowas. Gell?
1: Genau das. Deshalb riecht das auch immer so unangenehm, so nach faulen Eiern. Das ist das Verbrennungsprodukt vom Schwarzpulver. Diese Feuerwerksraketen sind vom Prinzip genauso wie Feststoffraketen in der Raumfahrt. Also auch hier hast du ein Gemisch. Und da ist nämlich verrückterweise der Sauerstoffträger schon drin. Also diese Treibsätze würden tatsächlich auch unter Wasser funktionieren. Genauso wie die Space Shuttle-Triebwerke. Denn diese in dem Pulver ist sowohl der Sauerstoffträger drin, als auch der eigentliche Treibstoff. Das verbrennt und die heißen Verbrennungsgase kommen unten aus der Düse und schon hast du einen tollen Antrieb. Beim Space Shuttle sind das diese beiden weißen Raketen rechts und links des orange-braunfarbenen Treibstofftanks, auf dem der eigentliche Orbiter, also Space Shuttle, sitzt. Und die liefern beim Start... Den Hauptschub, also mit den drei Triebwerken, das Shuttle hat ja selber drei Triebwerke, Wasserstoff, Sauerstoff. Die kannst du zünden auf der Startrampe. Beim Weg-
2: Start hast du doch Sauerstoff. Warum musst du das denn in den Feststoffraketen mit.
1: Ja, also zum einen müsstest du zur Verbrennung den Sauerstoff ja irgendwie in die Rakete leiten. Und zum anderen, ja, komm mal so 20 okay. Kilometer hoch, da wird es schon dünn. Wird wird die Luft schon dünn. Also wird, die Luft
2: schon dünn. <lacht> wird die Luft schon dünn.
1: Schöne Floskel. In dem Fall aber aber. stimmt es aber. Es stimmt aber, und dann wäre der Flug zu Ende, da hättest du ein Problem. Also ist das da schon mit drin, denn diese Raketen haben das Shuttle noch wesentlich höher getragen und sind dann abgetrennt worden. Und diese Feststoffraketen haben den größten Schub geliefert beim Start. Dasselbe übrigens bei der Ariane 5, europäische Trägerrakete. Auch die hat rechts und links diese zwei weißen Zigarren. Das sind die Feststoffraketen. Da hast du den Vorteil, es ist ein relativ simples Produkt. Also dieser Treibstoff wird angerührt und dann in na, flüssiger Form ist es nicht ganz. Wie so ein Sirup reingeschüttet, der härtet dann aus. Ich habe das selber mal gesehen in Kourou und französisch guayana
2: Der härtet dann richtig aus. Ja, der ist an richtig, Hände richtig so... Fester.
1: Ja, deshalb heißt es auch Feststoff. Feststoff das ist wirklich nicht
2: so ein bisschen pulverig, sondern es dann richtig ja, so. Pulverig wäre ganz schlecht. So ver, wie so verpresst dann.
1: Ja, ja, das muss auch eine bestimmte Form haben, denn was schätzt du von wo nach wo brennt denn so eine Feststoffrakete ab beim Shuttle? Also deine Feuerwerksrakete zündest du unten an. Ja. Das heißt, die brennt. Hätte ich dann hätte jetzt auch gedacht. Von unten nach oben. Genau. Beim Shuttle ist es genau umgekehrt. Gut, dann, ja. ja, also ah, da, okay. Von oben nach unten, sie brennt von innen nach außen. Also diese Rakete, so, muss du okay. dir so vorstellen, innen drin ist so ein Kanal. Der geht von unten bis ganz oben, bis okay. zur Spitze. Und in der Spitze sitzt nochmal eine kleine Feststoffrakete, quasi der Zünder. Okay. Beim Start wird diese Zündladung elektrisch gezündet. Und dann wird durch die gesamte Rakete, die sind über 40 Meter lang gewesen, wird so ein Flammenstrahl durchgeschossen. Okay. Und der entzündet in diesen Kanal an allen, stellen. Das heißt, die Rakete brennt von innen nach außen durch und dadurch wird der Schub erzeugt. Die brennt nicht von unten nach oben ab. Der Grund ist, dass man natürlich die Abbrandfläche des Treibstoffs dadurch erhöht. Also das wenn versteht. du von unten ab, Nein, dann hast du hast wie, ja, genau. Von innen hast du mal 40 Meter lang, riesen Ding. Okay. Und das bringt Schub. Energie. Ich dachte, du sagst jetzt mehr Spaß. Also auch, ja, auch <lacht> mehr, mehr Spaß. Natürlich mehr <lacht> Schub und auch deshalb sieht man beim Shuttle-Start diese riesigen ja, Rauch oder na, okay. Rauch ist es nicht wirklich, aber diese riesigen Wolken, ja. das kommt vor allen Dingen von den Feststoffraketen und die sind auch dafür verantwortlich, dass du bei einem Nachtstart, ich habe das einmal tatsächlich gesehen, am Cape. Genau, du
2: warst mal am Cape. Ja, das genau.
1: habe ich einen der letzten Nachtstarts des Shuttles erlebt. Du kannst kaum in diese Antriebsstrahlen gucken, weil die so hell sind, mhm. weil diese Feststoffraketen, die verbrennen wahnsinnig hell, die Haupttriebwerke, die Flamme siehst du kaum. Also das sollte man noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, Feststoffraketen werden inzwischen in der Raumfahrt auch relativ häufig verwendet. Bei Challenger ist es ja mal schiefgegangen, dass ja. eine dieser Raketen hat ein Leck. Dazu sollten wir, denke ich, auch mal eine eigene Folge machen. Hat ein Kollege mich schon darauf angesprochen, ja. wieso ist eigentlich challenger okay Kommen wir zu. Aber nur, dass wir hier das auch erwähnt Und haben, denn das gibt es auch.
2: Ist aber, weil wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, ist aber im Grunde genommen schon... Real, schon vielfach angewendet, hast auch gesagt, Space Shuttle, Ariane 5.
1: Wird doch bei der neuen Schwerlastrakete Deshalb würde ich beendet. jetzt
2: tatsächlich nochmal in die Zukunft schauen wollen und ein Stichwort bringen wollen, das ich eigentlich schon länger im Kopf habe, aber dass du mit deiner Feststoffrakete irgendwie erstmal beiseite geschoben hast: nämlich elektrischer Antrieb. Elektromobilität. Elektromobilität. Ja, also Auto, E-Motor. Ja, es ist gut, dass dir eingefallen <lacht> ist, weil. Ich war noch am Suchen. Elektromobilität, ja. in dem Fall kann man ja dann, ja, Mobilität wahrscheinlich nicht, aber Doch. elektrischer Antrieb, ja, hast du diese Verbrennungsthematik nicht, also Sauerstoff? Ja, aber Jetzt ein bin Prinzip, ich gespannt. Ein
1: Prinzip gibt es aber immer, egal welchen Antrieb du betrachtest. Du brauchst immer eine... Stützmasse, also brauchst immer naja. irgendetwas, das mit hoher Geschwindigkeit hinten aus deinem Raumschiff oder aus der Rakete rausgeschleudert wird. Bei den normalen Raketenantrieben ist es einfach das heiße Gas, die heißen Gasmoleküle. Denn warum fliegt eine Rakete eigentlich vorwärts?
2: Elektroantrieb.
1: Ja, aber warum fliegt eine Rakete vorwärts?
2: <lacht> Hat okay. was ich. Naja, keine Ahnung. Es gibt einen Rückstoß. Ja, das ist also das. Also im Prinzip ein Rückstoß. der Schub entsteht eigentlich durch den. Ja, das ist der Unterschied zum Beispiel
1: zum Auto. Also das fährt, weil die Räder sich sie ja, der Erde abstoßen und drehen. Äh, beim Flugzeug ist es ähnlich. Da hast du den Schub des Propellers oder mhm. des Strahlantriebes. Und bei Raketen ist es auch so. Das heißt, du brauchst immer irgendwas, was du nach hinten mit möglichst hoher Geschwindigkeit mhm. ausschleuderst. Das können Gasmoleküle sein. Es kann aber auch was anderes mhm. sein. Oder du brauchst eben bei Orion warst diese Atomexplosion. Diese Explosionsimpulse. Die, die Rakete nach vorne schiebt. Da kommt halt das Zeug von hinten auf die Rakete. Aber du brauchst immer irgendetwas, das sich nach vorne schiebt und drückt. Kannst du übrigens selber mal ausprobieren, wenn du auf einem Ruderboot auf einem See mhm. bist, hast einen schweren Ball, schmeißt ihn nach hinten weg, dürfte sich das Boot, falls du nicht vom Boot fällst,
2: was wahrscheinlich der Fall ist,
1: dürfte sich das ein Stück nach vorne <lacht> bewegen und das ist der Rückstoßantrieb. Das Boot bewegt sich dann von mir weg, der Klassiker. wenn ich im See liege. ja das, aber dann Mit dem Ball. Noch besser, wenn du vom Boot runter springst, dann ist das aber dann funktioniert das aber auch schneller nach vorne.
2: Ob das so die, das richtige Vorbild für Raketenantrieb Nein. Jetzt möchte ich wissen, Elektroantrieb. Kann das doch alles auch leisten? Warum fährt ein Auto? Ja,
1: also gibt es. Zunächst mal gibt es Elektroantriebe. Es gibt elektrische Triebwerke. Ionentriebwerke nennen die sich. Und da ist das Prinzip ein anderes. Dabei wird zum Beispiel ein Gas, Xenongas, ionisiert, also elektrisch aufgeladen Mhm. und hinten aus dem Triebwerk ausgestoßen. Also da gilt auch das Rückstoßprinzip, hat einen Riesenvorteil. Durch diesen Antrieb erreichst du unglaublich hohe Geschwindigkeiten. Mhm. Das ist der
2: eine Vorteil. Nur damit ich es richtig verstehe. Xenon wird... Ionisiert. Das elektrisch heißt,
1: aufgeladen. Ja, das ist dasselbe, das du hast. In der Neonröhre passiert im Prinzip das Gleiche. Okay. Die leuchtet deshalb, weil das Gas da drin ionisiert wird. Dann fängt es an zu leuchten. Das passiert übrigens auch, wenn Raumfahrzeuge in die Atmosphäre wieder eintreten. Okay. Man kann das auch schön sehen. Gibt es auch tolle Aufnahmen. Nee, Jetzt
2: kein Exkurs, weil sonst, sonst kapiere ich es wieder nicht. Also diese, diese, Xenon, ja, diese Xenon, dieses Xenon wird ionisiert. Ja. Aufgeladen Und dann gibt es auch wieder diesen Rückstoßeffekt, aber den Punkt habe ich noch nicht verstanden. Wie entsteht der?
1: Indem dieses Xenongas dann mit Hilfe eines Magnetfeldes, das heißt du brauchst ah, Strom, okay. und dadurch wird ein Magnetfeld, ein Elektromagnet im Prinzip wird dort betrieben und der beschleunigt innerhalb von sehr kurzer Zeit und sehr kurzer Strecke dieses ionisierte Gas und okay. lässt es nach hinten aus dem Triebwerk austreten. An dieser Stelle ein Hinweis: Das Plasma in einem Ionentriebwerk wird nicht mit Hilfe eines Magnetfeldes beschleunigt, sondern mit einer elektrischen Spannung. Das Magnetfeld sorgt vielmehr dafür, dass der Antriebsstrahl dann seine Form behält. Es kommt also auf das Zusammenspiel an, damit das Triebwerk richtig funktioniert. Dankeschön an Professor Markus Roth von der Technischen Universität in Darmstadt, der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Vorteil ist Du hast einen sehr effizienten Antrieb, kannst ihn auch sehr lange laufen lassen, verbraucht wenig Sprit. Auf der anderen Seite sind die Schubkräfte extrem gering. Das ist Ah. nichts, womit du vom Boden aus starten kannst. Da reden wir über Schübe von unter einem Kilopond, also das ist die Kraft im Prinzip von wenigen Gramm. Es gibt aber bereits Raumschiffe, die damit fliegen. Und ich war vor kurzem auf der Raumfahrtkonferenz in Stuttgart und habe mich dort mit einem Mitarbeiter von Airbus unterhalten, in Friedrichshafen am Bodensee. Die haben dort die Raumsonde Bepi Colombo gebaut. Das ist eine europäische Raumsonde, ist schon unterwegs seit 2018 zum Merkur, das ist der innerste Planet des Sonnensystems. Wir, die Erde sind der dritte Planet von der Sonne, die Venus ist der zweite und dann kommt der Merkur sehr nah an der Sonne dran. Da ist es sehr schwierig hinzukommen, denn um zum Merkur zu fliegen, denkt man, ja, ist doch super, die Sonne zieht einen an, müsste man eigentlich ganz leicht hinkommen. Mhm. Aber die Erde, wir bewegen uns ja mit einer Geschwindigkeit von, ich glaube, so knapp 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Und um zum Merkur zu kommen, musst du diese Geschwindigkeit erstmal abbauen, um Richtung Sonne zu fallen. Hey. Also die Erde fällt ja deshalb nicht in die Sonne, weil sie schnell genug ist. Und wenn du mit dem Raumschiff aber Richtung Sonne fliegen willst, musst du erstmal, also musst du abbremsen, du musst anders abbremsen als, als zum Mars. Genau. Beschleunigen. Wobei du dann wieder, da haben wir wieder dieses Phänomen Beschleunigen, um langsamer ja. zu werden. Ja. Wobei du dann beim Mars wieder langsamer bist als in der Erdumlaufbahn. Aber egal. Der Merkur dreht sich natürlich mit der höheren Geschwindigkeit um die Sonne als die Erde. So Gerade eben hat
2: man die Drehbewegung am Mikrofon ja, gehört. Das Habe ich dagegen gehauen? Du hast dagegen gehauen? Macht dabei nichts. Wir haben zu wenig Platz hier. <lacht> Jetzt steht ja auch alles voll mit Raketen hier. Wie meinst <lacht> du?
1: Da habe ich tatsächlich mit einem Ingenieur da von Airbus gesprochen, okay. der diese Raumsonde mitgebaut hat. Also er ist der Projektleiter, das ist Markus Schelkle von Airbus am Bodensee. Und mit dem habe ich gesprochen über den Ionenantrieb dieser Raumsonde. Beppi Colombo besteht aus mehreren Teilen, äh, braucht sieben Jahre ungefähr bis zum Merkur. Den Ionenantrieb, den haben sie nicht selber gebaut bei Airbus, sondern haben eine andere Firma beauftragt, sind vier Ionentriebwerke und der erklärt mal, wie das funktioniert, warum sie den Ionenantrieb verwenden, warum er sagt, dass dieser Antrieb für diese Mission eigentlich der beste ist und warum er trotzdem nicht ausreicht. Das ist jetzt ein Cliffhanger. Das
0: ist ein Cliffhanger. Ich bin gespannt. Elektrische Triebwerke haben einen höheren spezifischen Impuls. Das ist ungefähr zehnmal besser wie die besten chemischen Triebwerke. Ja, wir reden bei den chemischen Triebwerken von einem Impuls von 300 Sekunden, während der elektrische Antrieb, den wir hier verwenden, hat einen spezifischen Impuls von über 3000, also zehnmal besser. Und dadurch brauchen wir zehnmal weniger Treibstoff. Und dadurch können wir mit einer deutlich geringeren Masse zum Merkur fliegen. Wir würden also eine deutlich größere Masse brauchen, um zu Merkur zu kommen, an Treibstoff, wenn wir chemisches Antriebssystem verwenden würden. Also aus meiner Sicht ist so eine Mission wie baby Colombo nur mit elektrischem Antriebssystem möglich. Und dem Bremsen an den Planeten. Selbst dieses elektrische Antriebssystem reicht ja nicht. Wir können von den sieben Kilometer pro Sekunde nur fünf Kilometer pro Sekunde bremsen. Die anderen zwei Kilometer pro Sekunde holen wir uns durch Bremsen an den Planeten.
1: Da waren jetzt ganz viele interessante Aspekte drin. Also das eine ist das Stichwort, elektrische Antriebe sind unglaublich effizient, aber sie haben wahnsinnig wenig Schubkraft, oder?
0: Das ist richtig. Die Schubkraft können Sie nicht vergleichen. Wir haben hier äh, Triebwerke, die können maximal 145 Millinewton Schub erzeugen. Davon haben wir vier, wir können zwei gleichzeitig operieren, also kommen auf 290 Millinewton Schub. Das heißt also, wenn Sie einen Impuls aufbringen müssen, müssen Sie dann entsprechend lange diese Triebwerke betreiben. Ein chemisches Triebwerk hat einen hohen Schub und dann können Sie es entsprechend kurz betreiben. Ja, aber den Treibstoff, und um das geht es letztendlich, ja, den Sie benötigen, der ist zehnmal geringer beim elektrischen Triebwerk als beim chemischen.
1: Das ist, glaube ich, interessant, das mal zu vergleichen. Wie schwer ist denn die Sonde jetzt mit diesem Antrieb und wie schwer wäre sie geworden, wenn Sie einen chemischen Antrieb benutzt hätten?
0: Also mit dem chemischen Antrieb wäre sie deutlich, deutlich schwerer, wir haben es jetzt nicht ausgerechnet, es gab sicher Studien, die hat das alles gemacht, aber da würde der Satellit weit über 10 Tonnen wiegen. Das wäre 80, 90 Prozent ausschließlich Treibstoff. Jetzt haben Sie diesen Antrieb an Bord und
1: müssen den ja lange betreiben. Über welche Antriebszeiten reden wir denn da?
0: Also wir werden auf unserem siebenjährigen Transfer zu Merkur circa zwei Jahre den elektrischen Antrieb benutzen. Insgesamt. Also nicht am Stück, nein, aber in nein, Etappen? Nein, 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 nein. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade den zweiten Thrust-Arc, nennen wir das, also Schubbogen, ja, wo wir jetzt bremsen mit den zwei Triebwerken. Der läuft gerade. Da ist angefangen am 15. September und endet Ende November. Und dann wird... Nächstes Jahr überhaupt kein Triebwerk angemacht. Nächstes Jahr kommt dann im April der Swingby an der Erde. Also wir werden zurückkommen zur Erde, werden an der Erde bremsen und werden dann im Oktober an der Venus bremsen. Also nächstes Jahr werden wir die Geschwindigkeit nur verringern durch das Bremsen an der Erde und an der Venus, aber nicht mit dem Triebwerk. Das Triebwerk wird dann erst wieder eingesetzt 2021.
1: So, das ist doch jetzt aber ein interessanter Moment. Sie bremsen, indem Sie an einem Planeten vorbeifliegen. Das müssen Sie kurz erklären.
0: Ja, Sie haben ja Gravitation. Der Planet ist wie ein Magnet ja, und man nutzt dann diese Gravitationskraft von dem Planeten, um sich abzubremsen. Man nennt dieses Manöver ein swing manöver
1: Da bremsen Sie also, weil es gibt ja andere Missionen, da
0: hat man sich Geschwindigkeit geholt bei solchen ja, Vorbeiflingen. Genau. Man kann das in beide Richtungen verwenden, sowohl zum Bremsen als auch zum Beschleunigen. Wir nutzen es zum Bremsen.
1: Interessant, oder? Also, äh, total sind, interessant. Weil sind, weil in, Ant- im nächsten Jahr wird der
2: Antrieb gar nicht genutzt.
1: Ja, und oh, wie irre. lange der auch läuft. Also er hat ja gesagt, ja, ja. insgesamt zwei Jahre werden diese Triebwerke benutzt, solange könntest du kein normales Raketentriebwerk ja, verwenden, da wenn mhm. der Treibstoff längst verbraucht. Ja, ja, ja. Also ja. sehr effizient. Aber es reicht immer noch nicht. Also sieben Kilometer pro Sekunde wäre die Geschwindigkeitsveränderung, die sie insgesamt brauchen. Fünf Kilometer pro Sekunde schaffen sie nur. Das heißt, der Rest wird durch diese Vorbeiflüge, durch die sogenannten swing an den Planeten, unter anderem an der Erde bewerkstelligt. Und das ist nämlich auch noch was, was ich unauffällig hier mal eingebaut habe, weil du über Antrieb gesprochen hast. Es gibt auch Flugmanöver, wo man sich gratis... nur
2: ich spreche über <lacht> oh, oh, kriege ich hier was nicht mit.
1: <lacht> wo man sich gratis Energie holen kann. Ja. Das hat man übrigens auch gemacht bei den berühmten Voyager-Sonden, die in den 70er Jahren gestartet sind und dann an Jupiter, Saturn, Uranus und auch einen dann noch Uranus und Neptun vorbeigeflogen ist. Diese Dieser Vorbeiflug, diese Grand Tour zu den äußeren Planeten hätte nie funktioniert, wenn man nicht bei jedem Planeten sich Schwung geholt hätte und dann die Planeten so aufgereiht waren, das hat man vorher alles berechnet, dass man immer zum Nächsten kommt. Also auch das funktioniert, durch Vorbeiflüge an Planeten, Geschwindigkeit abzubauen oder sich zu holen.
2: Das ist ja im Grunde genommen sozusagen ein Antrieb, ein Raketenantrieb, den man sich aus der Physik holt, also aus den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die ja auch im im Weltall gelten, aber jetzt ich habe schon eine Frage, die ist mir schon in, in, während des Interviews. Du hast es kurz gezuckt zwischendurch, habe ich gehört. Ja, ja, ich habe so den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist aber alles nicht so arg schnell. Ähm, du hast es ja auch schon angesprochen. Ja. Der Vorteil ist, du hast ganz wenig Masse dabei, mhm. ja, habe ich verstanden. Mhm. Ja, du sparst jede Menge Masse. Mhm. Aber es, es hört sich alles so an, als wäre das irgendwie, als wären die. Äh,
1: da sind wir bei einem zentralen Punkt, denn du redest immer von schnell und das ist ja. ganz wichtig. Schnell ist nicht gleich Beschleunigung. Mit diesen Antrieben kannst du wesentlich höhere Endgeschwindigkeiten erreichen, als mit manchen Chemischen Raketentriebwerken, okay. aber eben nicht so schnell. Also diese Triebwerke laufen sehr lange und die Schubkraft, die er genannt hat, das entspricht so ungefähr 30 Gramm. Das, das hört ist sich ja
2: nach nichts sagen. Ist nicht viel. Ja.
1: Und da wird ein beim Start vier Tonnen schweres Raumschiff mit bewegt Aber es funktioniert, denn im Weltraum hast du ja keinen ja, Luftwiderstand. Keine aber du brauchst eben sehr, sehr lange, deshalb diese langen Laufzeiten des Triebwerks, um auf die Endgeschwindigkeit zu kommen. Und Wie hoch
2: ist die Endgeschwindigkeit? Das
1: ist in diesem Fall sind das mehrere Kilometer pro Sekunde, du musst immer gucken. Also schon richtig Tempo. Ja, wir reden ja hier über 7 Kilometer pro Sekunde, die sie insgesamt an Geschwindigkeitsveränderungen hinkriegen müssen mit diesem vier Tonnen schweren Raumschiff, um zum Merkur zu kommen, um dort in eine Umlaufbahn zu gehen. Sieben Kilometer pro Sekunde, das sind also ja diese knapp 28.000 Kilometer pro Stunde ist so die Umlaufbahngeschwindigkeit. Aber hier reden wir über den tiefen Weltraum. Also das ist so die Geschwindigkeit, die du dort abbauen musst. Und das schaffst du mit diesen Triebwerken sehr gut und zwar mit relativ wenig Treibstoff, weil er eben so schnell auf so hohe Endgeschwindigkeiten kommt, dieser Xenon-Treibstoff, hast du am Ende diese hohe Geschwindigkeit, du brauchst halt sehr, sehr lange, um sie zu erreichen. Deshalb schnell wirst du schon. Du hast nur eine sehr geringe Beschleunigung. Also das, okay. das merkst du das Dauert nicht. halt lange Bis auf, auf Höchstgeschwindigkeit Bis dauert halt nur sehr lange. Und deswegen sind diese Antriebe, sagen manche, für Astronautische Missionen auch nicht geeignet, weil du viel zu lange brauchst, okay. um die Endgeschwindigkeit okay. zu kommen. Und du müsstest eine riesige Batterie von okay. diesen Triebwerken verwenden. Da gibt es aber Entwicklungen, auch da wieder Verweis auf Folge 2 unseres Podcasts Plasmatriebwerk. Die funktionieren so ähnlich, die haben aber eine höhere Schubkraft und könnten dafür sorgen, dass man innerhalb von, es gab mal so ein schönes Magazincover, ich glaube von Popular Science, da stand drauf, 39 Days to Mars, und da war dieses Raumschiff drauf, also in 39 Tagen zum Mars, weil man da relativ hohe Schubstärken erreicht mhm. und trotzdem sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten, weil auch da wird ein, ein Plasma, also ein elektrisch geladenes Gas im Prinzip, beschleunigt. Man arbeitet mit einem anderen Treibstoff, einem anderen System und hat ähnliche Ausstoßgeschwindigkeiten, das nennt sich VASIMR, glaube ich, dieser Antrieb und wird auch schon entwickelt im Labor. Es gab halt noch keinen Flugtest. Mhm. Also Ionentriebwerke fliegen schon, werden übrigens auch auf Satelliten in der Erdumlaufbahn verwendet, aber
2: eben noch nicht bei Missionen, wo Menschen an Bord sind. Weil du gerade sagst, Plasma ist eher so Zukunftsmusik, ja. Mhm. Bei diesem Ionenantrieb habe ich natürlich auch gleich gedacht an Star Wars oder sowas. Weil da, also aus Science Fiction kennt man das ja. Ionenantrieb ist übrigens in Star Wars taucht dieser Begriff auch auf, ja. Und jetzt kennen wir ja alle, also ich zumindest. Ich oder? wüsste sogar wo. Du wüsstest wo?
1: Es gibt doch den TIE-Fighter. Zur
2: Besserwisser-Frage kommen wir doch, aber wir haben jetzt sozusagen ja. eine Spontal. Wo?
1: Es gibt ja den TIE-Fighter. Richtig, der TIE-Fighter. Und das Ding steht für Twin Iron Engine. Also ja. TIE, TIE, Twin Iron Engine, also Doppel-Ionenantrieb. Richtig. Aber so unter uns, das Ding würde nie so rumfliegen können ja. mit, mit so einem läppischen Ionenantrieb. Muss
2: ich vielen Dank sagen an unseren Kollegen Kevin Arnold ja. aus der HR Info-Nachrichtenredaktion. Hallo, Kevin. Jo. Kevin ist totaler Star Wars-Fan. Und hat einen eigenen Podcast. Bei
1: mir hättest du jetzt Nerd gesagt.
2: Ja, bei, ja, genau. Bei dir hätte ich Nerd gesagt. Aber ich glaube, bei Kevin kann man auch von Nerd sprechen. Ähm, er hat einen eigenen Podcast zu dem Thema. Bucketheads. Müssen wir unbedingt empfehlen. Ist absolut hörenswert. Wir werden auch Kevin hier auf jeden Fall mal in unserem Podcast holen. Haben wir auf jeden Fall gesagt. Und Kevin hat mich vorher gebrieft. Und tatsächlich hat er mir hier eine Mail geschrieben. Steht drin. Ionenantrieb. TIE Fighter. Also das heißt, ich kann sogar kontrollieren, ob deine Antwort stimmt oder nicht. Ich
1: bin aber im Star-Wars-Universum echt nicht ja. zu Hause. Ich bin mehr so der Trekkie.
2: Ja, das der Trekkie. Ja, weil das ist ja auch gut. Also Raumschiff Enterprise. Bist du eigentlich tatsächlich so ein, habe ich dich nie gefragt, obwohl es eigentlich nahegelegen hätte. Bist du eigentlich so ein Science Fiction, also so ein Star Wars oder Star Trek oder so? Gehst du in so Filme rein oder ist dir das eigentlich alles so so blödes
1: Zeug? Nein, ich bin da nicht wirklich tief drin. Aber was Raumschiff Enterprise angeht, ich bin ein großer Fan von The Next Generation, also der Folge mit Captain Jean-Luc Picard und der Enterprise D. Schönen Gruß an alle Trekkies an dieser Stelle. Jean-Luc Picard. Das war die Serie in den 90er Jahren. Ich finde, Jean-Luc Picard war der großartigste Captain aller Zeiten. Ich fand auch Raumschiff Voyager super mit Captain James. Hey, du findest
2: besser als Kirk und so, diese erste. Ja, ja,
1: gut, Kirk war halt so meine Kindheit. Ne? Das ja. war wirklich das. Aber wenn du das heute guckst, das hat so halt diesen kind top charme aus den 60er Jahren. Da siehst du halt schon, dass ist doch die... geil. Ja, gut, aber ich sag mal, ich finde auch die modernen star Trek filme jetzt diese. Ganz neuen im Kino auch nicht schlecht, wobei mir es da zu häufig auf die Nase gibt. Also ich brauche diese ganzen Martial-Arts-Elemente, brauche ich nicht. Aber du hast mich ja gefragt, Science-Fiction, ja, interessiert mich total. Vor allen Dingen aber Filme, wo es... Elemente gibt, die sich auf die echte Raumfahrt oder auch auf mögliche physikalische Phänomene mhm. beziehen. Und mhm. da ist Raumschiff Enterprise schon sehr gut, weil da geht es um Wurmlöcher, es geht um exotische Antriebe, es geht um ganz viel, was aus der Kosmologie übernommen wurde.
2: Alles so total interessant, weil da können wir gleich mal nachhaken. warp Warpantrieb, ja. klassischer, kennt ja jeder, der irgendwie Raumschiff Enterprise und Star Trek kennt, kennt den Warpantrieb. Ist das eigentlich nur so, dass man sagt, naja, das ist halt irgendwie so ein Fantasiegebilde, so eine Fantasiefiktion jenseits jeglicher physikalischer Realität oder steckt da sogar irgendwas drin, wo man sagen kann, ja, es ist nicht nur Spinnerei.
1: Die Antwort ist wie so häufig kompliziert. Ich versuche es mal einfach. Also, im Grunde, es gibt ja ein Problem. Wenn du interstellare Reisen, interstellare Raumfahrt, haben wir gesagt, müssen wir auch mal eine eigene Folge zu machen. Es gibt ein fundamentales Problem. Die Entfernungen sind einfach so gigantisch groß, dass du mit unseren heutigen Antrieben zehntausende Jahre mindestens unterwegs wärst. Selbst mit den schnellsten Raumfahrzeugen unserer Tage. Der nächstgelegene Stern... Alpha Centauri ist ungefähr vier Lichtjahre entfernt, das heißt, das Licht braucht schon vier Jahre von dort zu uns. Das heißt, wenn wir diesen Stern am Himmel sehen, sehen wir ihn so, wie er vor etwas mehr als vier Jahren ausgesehen hat. Wenn der jetzt explodieren würde in einer Supernova, würden wir das erst nach vier Komma noch was Jahren sehen. Also selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würdest, bräuchtest du vier Jahre dorthin und vier Jahre zurück. Das Problem ist aber, sagt schon Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie, dass sich im Weltraum nichts schneller fortbewegen kann als das Licht. Wenn wir das also mal als gegeben annehmen, das Licht ist die absolute Grenzgeschwindigkeit Mhm. im Universum, dann werden solche Reisen wie mit Raumschiff Enterprise, mit Warp 9 mal eben durch die Galaxie nie möglich sein. Denn... Per Definition kann sich dieses Raumschiff nicht schneller
2: als das Licht bewegen. Und Warp 9 wäre, glaube ich, neunfache Lichtgeschwindigkeit. Nein, also mehr. Das ist nee, oh ex- sorry, exponentiell. Ich habe hab also nichts gesagt. Warp 1 ist... Können wir ja, das bitte streichen? <lacht> nee, das lassen
1: wir drin. Jetzt wahrscheinlich ein Shitstorm von allen Dreckies oder so. Nein, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht okay. auswendig. Ich weiß so, Warp 1 ist einfache Lichtgeschwindigkeit und dann geht es exponentiell hoch. Okay. Das Problem ist eher aber eben, um nicht gegen Einsteins Relativitätstheorie zu verstoßen, hat man sich einen Trick überlegt. Dieser Warp-Antrieb heißt ja, Warp heißt ja so viel wie biegen oder mhm. verbiegen. Äh, funktioniert ja in der Theorie so. Es wird durch diese zwei Gondeln, hinten an der Enterprise, die hat mhm. immer diese zwei Antriebsgondeln, wird eine sogenannte Warp-Blase, ein Warp-Feld erzeugt. Das bewegt sich dann durch den Raum. Das heißt, es krümmt den Raum. Es ist ja wirklich so, der Raum, den kann man ja krümmen. Also man kann sich das so vorstellen... Der Raum ist immer gekrümmt, sobald sich große Massen in ihm befinden. Mhm. Die Erde zum Beispiel kann man sich so vorstellen wie eine Kugel. Die legst du auf ein Spannbetttuch. Und wenn du jetzt eine schwere Kugel nimmst, wird dieses Spannbetttuch ja... Sinkt es ein. Sinkt ein. Das heißt, du hast wie so ein Trichter heißt, um die Erde.
2: Das ist diese Biegung.
1: Ja, und das ist, so wie man sich vorstellt, die Raumkrümmung. Jetzt kannst ja. du dir auch gut im Modell überlegen, wenn du jetzt eine Rakete aus diesem Trichter rausschießen willst, brauchst du eine gewisse Energie, um über diesen Rand zu kommen, um zum Beispiel zum Mond zu fliegen. Also so kann man sich auch erklären, warum brauche ich eigentlich so viel Energie und Geschwindigkeit, um von der Erde wegzukommen? Das ist das Modell. Je größer die Masse eines Körpers ist, eines Objektes, desto größer und steiler und tiefer ist dieser Trichter. Bei einem schwarzen Loch, also bei einem sehr massereichen Objekt, ist er quasi unendlich groß. Und bei anderen Planeten, Jupiter, ist er viel, viel steiler und größer als die Erde. Und ja. jetzt, der Warpantrieb hat damit was zu tun? Der Warpantrieb krümmt den Raum und zwar so, hey. dass das, was vor dir ist, wird zu dir hingebogen, also das, was vor dir ist, kommt näher und das, okay. was hinter dir ist, entfernt sich und zwar mit überlichtgeschwindigkeit. Ah, okay. ah, okay, das Raumschiff selber bewegt sich aber gar nicht, sondern der Raum
2: aber bewegt sich. Aber dein Ziel wird sozusagen zu dir hingezogen. Ja, und das, was hinter dir ist, wird weggedrückt. Wird weggedrückt. Wo hm. könnte da ein Problem liegen? Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. <lacht> genau. Also wie krümmt man so den Raum? Ja. Zum einen. Hat, du hast irgendwas mit Masse könnte eine Rolle ja. spielen. Also du
1: bräuchtest exotische Materie oder was auch immer, um den Raum zu krümmen. Also noch haben wir nichts, dass das kann. Der Raum ist eigentlich sehr starre, der lässt sich nicht so gerne krümmen. Da braucht man schon große Massen, um das zu machen oder große Energien. Und man hat mal ausgerechnet, dass man selbst für einen Flug mit Warpgeschwindigkeit mehr Energie bräuchte, als im sichtbaren Universum vorhanden ist.
2: Okay, klingt nach ziemlich viel. Also
1: selbst mit Materie, Antimaterie, das ist ja die Energiequelle an Bord der Enterprise, die übrigens... Vom Prinzip her realistisch ist, denn wenn Antimaterien und Materie zusammenkommen, gibt es eine unglaublich energetische mhm. Reaktion. Kannst du wunderbar nutzen, selbst das reicht nicht aus. Also da sehe ich das Problem. Vielleicht gibt es irgendwann Durchbrüche in der Physik, an die wir heute noch gar nicht denken, aber im Moment stand jetzt stand schon schönes Zitat aus dem Fußball. Stand jetzt ist es unmöglich. Aber ich bin ja dann doch ein bisschen beherzt dabei und denke mir, vielleicht klappt es irgendwann doch, weil die Vorstellung. Das
2: ist so schon durch, geil, ist schon, schon super, super. Ah, ist schon klasse, ist ja. schon echt verlockend. Aber du hast ja schon gesagt, exotisch, nach wie vor eine exotische Idee. Aber es steckt viel physikalisches Wissen und viel Überlegung hinter dieser Idee des Warp-Antriebs. Also da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht offensichtlich.
1: Derjenige hat viel ausgeblendet, aber das
2: hat schon Charme, schon gut. Womit wir? <lacht> 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 ja, er hat recht, <lacht> denn jetzt kommt. Ollis
0: Besserwisser-Frage
2: Und die lautet heute, wir bleiben im Bereich Science-Fiction. Was versteckt sich hinter der Idee des des Sporenantriebs? Des
1: Sporenantriebs?
2: Ja, schöne Frage. Das ist totaler ähm, science fiction Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Sporenantrieb. <lacht> Sporenantrieb. Das habe
1: ich echt noch nie gehört. Ja. Das mal ohne Fl- Also du hättest mich ja, jetzt nach warp ja, ja. du hättest mich nach Solantrieb, du hättest mich nach TIE-Fighter, ja. du hättest mich nach Sternenzerstörer-Frage. Ja, so schlecht. Selbst, Sporenantrieb. Ja, selbst was sagte eigentlich Darth Vader als Pum, Pum, Pum?
2: Sporenantrieb. Was sagte Darth Vader in Star Wars 3 bei Minute... Kevin? Ich rufe dich an. Ja.
1: Also, das, ja, nee, ja. also Entschuldige, da sage ich jetzt mal, ich will es ja nicht in die Länge ziehen. Sporen. Ich überlege, ist das aus dem Star Wars Universum? Ja. Da kann ich also Entschuldigung... Nee, warte mal, sorry,
2: falsch. Achtung. Sporenantrieb stammt aus der Star Trek Serie und Ach. zwar aus der neuen, aus der Discovery. Äh, ich Aber, kenne diese Serie also. nicht.
1: Das wäre der Grund für mich, mir die mal anzugucken. Okay. Mama Aber ist total spannend. Ich jetzt, kann das nicht sagen.
2: Ich habe die Frage deshalb genommen und es geht tatsächlich Liebe Grüße an Kevin, weil ohne Kevin keine heutige besser ich, ich wird. Und ich fand den Nummer mit dem Spornantrieb so irre, dass ich gedacht habe, das muss ich präsentieren. Und mhm. zwar. Und jetzt lese ich vor, was mir der Kevin mit auf den Weg gegeben hat, weil alles, was ich weiß, weiß ich von Kevin Arnold. Sporenantrieb ist ein experimenteller Antrieb, der nach folgendem völlig abgetreten Prinzip funktioniert, wie Kevin hier selber geschrieben hat, hier völlig abgetreten. Ich schneide mich an. Das Raumschiff benutzt einen Pilz, der ein Netzwerk im gesamten Universum ausgebreitet hat. In Klammern, solche Pilznetze gibt es tatsächlich, aber im Boden. Das Raumschiff navigiert auf diesem Pilznetzwerk. Die Energie kommt aus den Sporen des Pilzes, die auf dem Raumschiff in einem großen Raum nachgezüchtet werden. Jetzt ist es mir klar. Das ist eigentlich total einleuchtend. Warum die da in der Realität nicht drauf kommen, keine Ahnung. Ist halt echt irgendwie...
1: Das ist wirklich abgedreht.
2: Wirklich abgedreht. Da
1: fragt man sich, ob die Pilze geraucht haben, als (lacht) (lacht) sie sich das ausgedacht haben. Nee, das kann ich noch nicht. Also Kevin, sehr gut. Aber ich frage ja. mich halt, die Energie kommt aus dem Pilz. <lacht> die ah, kommt aus dem Pilz. Achtung, super Anknüpfungspunkt aus dem Atompilz. <lacht> da sind wir wieder Womit mal. sich der Kreis schließt. Ja, wobei es im All keinen Atompilz gibt. Ne? Das entsteht ja nur in der Atmosphäre, ja. sondern da gibt es ja einfach nur einen riesen Pilz. <lacht> ja, sehr schöne okay. Frage. Ja. Und wieder mal Klassiker, eine Frage, die Wagner nicht beantworten kann. Sonst wäre es ja langweilig. <lacht> ja. Finde ich auch.
2: <lacht> Aber Stichwort. Du musst Fragen. sagen, es ist äh, trotzdem hey, abgefahren. Also Spornantrieb,
1: Spornantrieb finde ich. Ja. Ich dachte, Sporen gibt dem Pferd die Sporen <lacht> oder so. Aber wirklich, ein, ein Pilz, <lacht> darauf musste erst mal kommen. Wom- okay. Stichwort Fragen. Wir ja, haben ja Stichwort gesagt, Frage, liebe genau. Leute, ihr könnt uns Fragen stellen über hinfo.radio.de, unsere Internetseite. Und uns haben einige erreicht. Und eine bezieht sich auf die ja. Besserwisser-Frage.
2: Ja, wobei hier der Herr oder Frau Hinz, wissen wir nicht genau, weil wir den Vorwarten leider nicht haben, hat dann tatsächlich gesagt, zur Fangfrage der Folge... Fangfrage. Fangfrage der letzten Folge, wo ich gefragt habe, glaube nach dem ersten Mars-Roman, der erschienen ist. In der erste Roman, der auf dem Mars spielt. Fangfrage, ja, finde ich jetzt ein bisschen böse interpretiert. Also. Nö, passt. <lacht> okay, ich lasse es mal bei Fangfrage. Hat ähm, Herr oder Frau Hinz uns ähm, einen Hinweis geschickt? auf einen anderen Science-Fiction-Roman. Und zwar ein Roman des deutschen Schriftstellers Kurt Laswitz. Erschien 1897 mit dem Titel Auf zwei Planeten. Und ich lese mal ganz kurz vor, was er uns dazu geschrieben hat oder mit auf den Weg gegeben hat. Die Handlung beschreibt eine Realität, in der Marsmenschen und Erdlinge Ende des 19. Jahrhunderts aufeinandertreffen. Ähm, Weiterhin werden die Folgen, die daraus resultieren oder die resultierenden Konflikte dieser zunächst freundlichen Begegnung gezeigt Deren Umschwung ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass die Außerirdischen auf ihrem Planeten seit Generationen keinen Krieg mehr kennen. Mhm. Also, Lesetipp auf zwei Planeten von Kurt Laswitz, erschienen 1897. Also auch echt schon. Passt.
1: Dann hat uns geschrieben, Jörg Neumeister, beziehungsweise es ist eigentlich seine Tochter Linda und die wollte zu unserer ersten Folge, da ging es ja um Weltraumschrott und das war eine super Frage, die fand ich wirklich großartig. Sie wollte wissen, wie ist das eigentlich, wenn man aus der internationalen Raumstation ISS eine Postkarte raubt? Ja, aufwirkt. das ist eine super Frage. Kommt die heil? auf der Erde an. Denn es ist wirklich so, es gibt ausgebrannte Raketenstufen, Treibstofftanks, also wirklich kugelförmige Tanks, wenn die leer sind, die sind sehr leicht, die überstehen diesen Rücksturz zur Erde. Man sieht das auf einmal in der Wüste. Liegt ja, ums Tank- Verglühen. Bei
2: der Frage geht es ja ums Verglühen in der Erdatmosphäre.
1: Ja, das verglüht die Postkarte beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Ja, Verglühen ist bei Metall vor allen Dingen der Fall. Ja. Und diese Tanks überstehen diesen Rücksturz zur Erde, weil sie sehr leicht sind, aber sie können halt auch ein bisschen Hitze aushalten. Okay. Und da ist der entscheidende Punkt. Ich hätte jetzt auf den Stehgreif gesagt... Hast du es gewusst?
2: als du die Frage gelesen hast ich hatte
1: die Antwort nicht direkt parat weil okay. ich habe gesagt die müsste eigentlich bevor sie anfängt zu segeln verbrennt ihr möglicherweise okay. und ich war mir aber nicht sicher also habe ich nachgefragt beim europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt da sitzt einer der Experten weltweit für Weltraumschrott Holger Krag. und der hat mir netterweise innerhalb von wenigen Minuten geantwortet er schreibt es ist richtig dass eine Postkarte im vergleich zu kompakten metallischen objekten ein sehr großes flächenmassenverhältnis hat Deswegen wird sie stärker abgebremst, jedoch treten aerothermische Lasten bereits vor der aerodynamischen Verzögerung auf. Das bedeutet, dass sich die Karte zunächst aufheizt, bevor sie abgebremst wird. Dazu kommt die niedrige Temperatur, die ausreicht, um die Karte zu verbrennen. Im Vergleich zu Tanks aus Titan zum Beispiel. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Karte den Wiedereintritt nicht übersteht. Er sagt auch, wir finden in der Regel auch keine anderen leichten Materialien am Boden wie Folien, was die Vermutung ebenfalls unterstützt. Vielen Dank, Holger Krag und vielen Dank, Herr Neumeister, und an Ihre Tochter auch für diese tolle Frage. Hat Herr krag als Experte auch was zu der Frage gesagt? Der fand die super, glaube ich. Ja? Ja. Das ist echt ich gehe mal davon aus, dass solche Fragen ja auch die sind, auf die man kaum selber kommt. Da kommst kommt. du ist, drauf. Also, mal. Ich, weiß, gab mal, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Die Japaner wollten mal einen Papierflieger aus der ISS werfen, <lacht> um genau das zu testen. Ich finde aber nur Verweise, Idee. Ja, ich finde nur Verweise im Internet, dass sie es machen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich durchgeführt haben. Meines okay. Wissens nach nicht. Aber vielleicht wird das Experiment ja noch mal wiederholt. Und Konstantin Braun hat eine ähnliche Frage gestellt. Er wollte wissen, wenn die Satelliten verglühen, laufen ja komplexe Prozesse ab. Und er wollte wissen, wenn das verglüht, wird das doch Teil unserer Atmosphäre. Also das Zeug reagiert ja doch mit dem Sauerstoff mhm. und am Ende befinden sich da nicht die Gase in der Atmosphäre. Er wollte also wissen, was wird denn eigentlich aus den Satelliten? Und da ist die Antwort ein bisschen staub schwieriger, denn zum einen gibt es ja Teile, die nicht ganz verglühen. Die fallen wirklich als Trümmer auf die Erde runter. Also zum Beispiel ins Meer, da bringt man Raumschiffe gezielt zum Absturz mit dem Müll von der ISS zum Beispiel. Aber es ist so, pro Tag kommen Minimum 40 Tonnen außerirdisches Material auf die Erde, also Meteoroiden. Kleinstteile, die man als Sternschnuppen dann sieht oder als Boliden, also als diese hellen Lichterscheinungen, 40 Tonnen pro Tag. Das heißt, pro Jahr kommt da wesentlich mehr natürlicher Schrott in die Erdatmosphäre als die etwa 8.500 Tonnen menschengemachtes Material, das im Moment um die Erde kreist. Also von daher würde ich denken, das ist zu vernachlässigen, also das, was dann in der Atmosphäre verglüht. Vor allen Dingen sind die Temperaturen ja so unglaublich hoch bei diesem Wiedereintritt, dass die einzelnen Materialien in ihre Bestandteile mit Sicherheit zerlegt
2: werden. Ich habe das jetzt schon zur Kenntnis genommen, dass du meinen Einwurf komplett ignoriert hast. Was jetzt? Dass ich gesagt habe, Staub. Verstehe ich nicht. Nee, aber ich meine, wenn das Material verglüht, ja. bleibt da nicht sowas jetzt mal wirklich, ich meine es ganz ehrlich, nicht sowas wie Staub übrig?
1: Ja, das kommt immer aufs Material an. Okay. Aber es gibt ja Dinge, die den Wintereintritt überstehen. Als, äh, Staub im
2: Sinne feinster Partikel.
1: Das kann sein. Also das ja. kommt sicher aufs Material, aber in der Regel, okay. also wenn das das ist ja das verrückte, als die Columbia verglüht ist, die ja, Raumfähre ja, wieder eintritt ja. 2003, sind ja auf einmal auch auf irgendeiner Farm lag da so ein runder Treibstofftank rum, der sah aus wie oh. fast neu, der hat es überlebt okay. und andere Dinge sind komplett okay. man hat nur wenige Prozent dieses Raumschiffes überhaupt gefunden, der Rest war weg weg also wirklich okay. gasförmig geworden okay. es kann sein ah. dass dadurch auch so eine art feinstaub entsteht könnte sein da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt aber von der menge her ist die frage ja macht das was mit der atmosphäre ist ja, das, das stimmt. was, was dass jeden ja, ja. tag okay. natürlichen müll auf uns runterregnet wesentlich mehr okay danke für die fragen und ja super fragen ja. ja
2: unbedingt wir haben ja auch schon gesagt wer fragen an uns hat wer sich äußern will zum podcast gerne über hinforadio.de oder über den Twitter-Account von Weltraumwagner.
1: Aber auch von Oliver Günther. Wie
2: heißt denn dein als Oliver Günther oder <lacht> ja, sowas? Also ohne Ü. Ja, sucht einfach nach Oliver Günther. Ja. Ihr findet ihn. Ja? Ja, Twitter hat Probleme mit dem Ü. Das ist richtig. Also von daher. Ja, auch zu lange sonst. Ja. Auch. <lacht> ja.
1: Wir freuen uns auf jeden
2: Fall <lacht> auf eure Fragen. Ja, unbedingt. Und auf die nächste Folge. Und auf die nächste Folge. Bis zum nächsten
0: Mal. Weltraumwagner. Der Podcast des hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.